0: Bonjour et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Chaque jour, vous êtes des millions à consommer des compléments alimentaires, utiliser des crèmes ou avoir recours aux huiles essentielles sans vraiment finalement connaître ceux qui sont à l'origine de tout cela. Et pourtant, ils sont nombreux, très nombreux, voire trop nombreux. C'est pourquoi sur NutriCast, eh nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent ces produits. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et c'est également une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Chaque émission est l'occasion d'aborder dans le détail un sujet d'actualité et aujourd'hui nous allons parler de la longévité. Pour aborder euh, ce sujet, nous sommes en direct du laboratoire Vital Plus au Mans avec euh, Anne Serrault, sa directrice euh, générale, et Angélique Houlbert, euh, micronutritionniste qui accompagne le laboratoire depuis plus de 20 ans. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors je vais vous demander un tout petit peu de patience, euh, chers auditeurs, euh, vous aussi Anne, euh, s'il vous plaît, euh, et Angélique, parce qu'on on a un tout petit problème de son, c'est lié à la, à la réverbération, donc il se peut qu'il y ait un petit écho quand vous parliez au début de l'émission, ça va durer euh, une minute ou deux, euh, ne vous inquiétez pas, hein, chers auditeurs, je, je règle ça au fur et à mesure, mais la solution va être trouvée très Très rapidement, je vous le garantis, euh, on va faire euh, plus ample connaissance avant de rentrer dans, dans le vif du sujet et je vais démarrer par euh, vous, Anne, euh, Anne Serrault, vous êtes donc la directrice générale de, de Vital Plus, quel est votre parcours
1: Donc vital Plus, euh, c'est une entreprise familiale que mon papa a créée en 1987.
0: 1987, il y a plus de 30 ans donc et vous étiez du coup euh, un peu les pionniers euh, du complément alimentaire euh, en France et vous avez euh, repris la main, euh, j'imagine que pendant votre enfance vous avez suivi un petit peu les, les, les évolutions de, de ce laboratoire. Vous accompagnez peut-être vos parents. Comment s'est passée la transition
1: J'ai énormément accompagné mes parents en étant, euh, voilà, en étant euh, adolescente et en disant toujours que je ne prendrais pas la suite. Et donc, euh, voilà, j'ai voilà, eu la chance de pouvoir faire des études universitaires plus spécialisées en économie et en gestion d'entreprise. Et puis, euh, voilà, un jour j'ai décidé. Euh, décider de,
0: de prendre la suite. Et vous, Angélique, vous êtes micro-nutritionniste et vous accompagnez le laboratoire Vital Plus depuis plus de 20 ans, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Ça fait près de 20 ans que je suis avec Vital Plus, où je formule les produits, je, je forme les clients à nos propres, à nos propres produits. Donc, Effectivement, 20 ans de collaboration étroite.
0: Et vous formulez aussi, donc, c'est vous qui êtes à l'origine des produits que l'on peut retrouver dans, dans votre gamme.
2: Alors, ah. effectivement, on est plusieurs hein, à faire cette formulation. On se réunit plusieurs fois par an lors de comités scientifiques pour justement euh, euh, élaborer de nouvelles formulations qui n'existent pas sur le marché et qui sont vraiment spécifiques.
0: Et vous êtes aussi, euh, disons-le, chroniqueuse sur France 5.
2: Oui, c'est ça, je suis chroniqueuse sur France 5 au magazine de la santé. Et puis j'écris également des ouvrages sur la nutrition et la supplémentation, bien sûr.
0: Alors, eh bien, ça ressemble à, à, à une vraie Dream Team en fait. Hein. Anne, quelques mots sur le laboratoire. Vous êtes donc installé au Mans où nous sommes en direct aujourd'hui. Vous avez de grands bâtiments et c'est ici que vous faites à peu près tout finalement.
1: Alors euh, ici, on a des bâtiments qui, euh, qui représentent un peu plus, presque 2000 mètres carrés avec euh, donc, la partie administrative et recherche et développement. J'ai euh, trois scientifiques en interne euh, voilà, qui réfléchissent tous les jours euh, sur à de nouvelles formules, nouveaux ingrédients. Euh, et puis on a aussi une unité de fabrication, puisqu'on fabrique ici euh, nos compléments alimentaires. On maîtrise tout euh, du début à la fin, y compris aussi euh, le réglementaire, puisque c'est une grosse part du travail. Le complément alimentaire est extrêmement réglementé en France.
0: Oui, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé euh, et c'est tant mieux.
1: Et tant mieux, on est d'accord.
0: Oui, tant mieux parce que, je le disais en introduction, il y a énormément d'entreprises qui proposent des compléments alimentaires. Euh, on peut les acheter sur le net et on ne sait pas toujours qu'il y a derrière. On ne sait pas d'où ça vient, où ça a été fabriqué. Et donc, euh, comme il y a de plus en plus de Français qui consomment des compléments alimentaires, Alimentaire et qu'on entend beaucoup de choses. Eh bien le principe de, de NutriCast, c'est justement euh, pour que le consommateur puisse s'y retrouver, c'est de mettre en lumière les laboratoires qui, bien, déjà, respectent la, la réglementation et qui ont également euh, envie de montrer leur expertise, de montrer qui ils sont, euh, faire montre de transparence. Ça me semble essentiel aujourd'hui. Comme ça, ça nous permet euh, à nous, consommateurs, de mieux comprendre ce que l'on prend euh, et pourquoi. Et aujourd'hui, on va parler de longévité. Un mot, peut-être, euh, avant de traiter le, le sujet, euh, Anne, sur la philosophie de, de Vital plus. Euh, Est-ce qu'elle a changé Est-ce qu'elle a évolué au cours des années
1: Alors la philosophie, je dirais qu'elle est toujours, elle est toujours euh, la même. Euh, C'est vraiment de pouvoir proposer euh, des compléments alimentaires qui, euh, qui soient évidemment efficaces, très concentrés, euh, avec des ingrédients innovants et surtout au plus proche de la nature. Ça, la naturalité, ça a toujours été, euh, entre guillemets, l'histoire de la famille. Euh, nous, on a grandi euh, dans un magasin bio, en mangeant bio, euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, la naturalité pour nous, c'est très très important.
0: Merci euh, Anne Serrault. Allez, on passe au sujet du jour, la longévité. On a fait un petit micro-trottoir pour savoir si les gens connaissaient les secrets de la longévité. On écoute.
1: Bon,
2: j'ai équilibré, ben, j'ai euh, le plus possible bio, comme on dit, ça c'est vrai. Après, pas tomber dans l'excès, mais euh, voilà, essayer de, de faire au maximum. Déjà, il y a le mental
1: et l'alimentaire. Une bonne alimentation, une bonne, un bon rythme de vie, euh, voilà.
2: Se nourrir sainement, euh, avoir une bonne hygiène de vie,
1: euh, faire du sport.
0: C'est manger sain, courir, faire du sport, et voilà. L'amour. L'amour. Et c'est quoi pour vous, Anne Serrault, la longévité
1: Alors en fait, euh, je me suis dit, tiens, mais euh, quelle est euh, voilà, la longévité, mais c'est quel âge biologique j'ai bon, voilà. C'était la façon dont, dont je voyais les choses. Et je me suis dit, qu'est-ce qui influence mon âge biologique, donc mes habitudes de vie, euh, mes liens amicaux et sociaux. Je pense que voilà ça fait vraiment partie, euh, c'est ce que la personne disait tout à l'heure, l'amour, l'amitié, c'est tellement, voilà, tellement important pour nos petites cellules. Euh, et puis évidemment, comment l'environnement influence mon organisme voilà.
0: Et pour vous, Angélique Joubert et moi, Pour moi, la longévité,
2: c'est euh, vivre mieux, vivre plus longtemps, et c'est un peu, le, je le dis souvent, le silence des organes. Parce que quand un organe commence à se réveiller, oh, j'ai mal aux articulations, oh, je ne vois plus, oh, j'entends moins bien.
0: Oui, comme on dit, euh, pas de nouvelles, euh, bonne nouvelle finalement. Et euh, on l'a entendu il y a un instant, beaucoup de gens euh, ont conscience hein, du rôle crucial de, de l'alimentation sur la durée de vie. On sait tous que ben, mieux vaut ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, et manger euh, des des, des fruits et légumes, hein, on l'entend toute la journée euh, finalement. Mais euh, évidemment, on va entrer dans le détail aujourd'hui pour euh, aller plus loin. Et euh, je vais vous demander, Angélique, de me dire quelles sont les meilleures habitudes alimentaires et quel rôle peuvent jouer les compléments alimentaires et la phytothérapie
2: la, Enfin, Une des règles de base, c'est de prendre vraiment des aliments bruts. Et ça, c'est vraiment la première règle à, à respecter. Attention aux aliments ultra transformés. Plus l'industriel va transformer un aliment, et plus vous allez effectivement avoir d'impact négatif sur euh, sur l'organisme alors au niveau de la satiété parce que il euh, y a des additifs en plus parce que euh, justement c'est complètement dépourvu de nutriments euh, essentiels. Donc plus vous mettez des aliments ultra transformés dans vos assiettes, plus il va falloir justement compenser avec la micronutrition. Ah mais c'est
0: pas facile aujourd'hui de ne manger que des aliments bruts, enfin j'ai l'impression moi que c'est même compliqué
2: non c'est pas compliqué, on apprend justement aux gens à mieux, à mieux manger que c'est facile que ça ne coûte pas plus cher, au contraire et de faire par, par soi-même tout justement de choisir des légumes et des fruits de saison ça coûte pas plus cher de pas forcément manger trop de viande mais plutôt avoir des, des protéines d'origine végétale tout ça ça coûte, ça coûte nettement moins cher que des habitudes que d'aller acheter les sodas les jus de fruits, tous ces produits transformés ils ont un coût et, euh, et c'est pas négligeable, coût pour la santé et coût pour le portefeuille également.
0: On note hein, privilégier donc les aliments bruts.
2: C'est ça. Le plus possible d'aliments bruts, il faut que la moitié de l'assiette aussi ce soit des végétaux, donc des légumes, des fruits, donc comme on disais frais et plutôt de, de saison. Tout ça, c'est pour apporter un maximum d'antioxydants. Les antioxydants sont des petites substances qui vont aller protéger toutes les cellules de l'organisme euh, contre ce qu'on appelle des radicaux libres. En fait, si on se fait attaquer euh, tous les jours par, euh, par euh, l'oxygène, hein, ne serait-ce que parce qu'on respire, voilà, on va produire des radicaux libres. Donc, toutes ces, toutes ces, tous ces végétaux vont apporter des antioxydants qui vont protéger toutes les cellules de notre organisme, alors du cerveau au cœur, en passant par le système cardiovasculaire, voilà, enfin tous les vaisseaux, on est, ça c'est vraiment important. Et puis deuxième chose, avec les végétaux, on va apporter des fibres. On sait maintenant que les fibres sont anti-inflammatoires, on va apporter de, de, et puis permettre de nourrir un petit peu notre microbiote. Le microbiote c'est ce qu'on appelait la flore intestinale. Est, on n'est on est pas tout seul en fait, on est colonisé par par plein de petites bactéries et ça on sait que ça a vraiment un impact et qu'elle elle consomme ces petites ces petites fibres des, des végétaux et on va justement des, produire des euh, des substances qui sont anti-inflammatoires antioxydantes donc on est euh, on, on on va apporter avec les végétaux vraiment un ensemble de nutriments micronutriments euh, surtout Vitamines, minéraux et antioxydants qui sont extrêmement importants pour la, pour la santé et pour la longévité.
0: Alors, concrètement, euh, en termes d'antioxydants, quels sont les fruits, par exemple, que vous pouvez recommander les,
2: les meilleurs fruits sont les fruits rouges. Euh, on a de la, myrtille, euh, de la myrtille, la myrtille, par exemple, nous, chez Vital Plus, on a un extrait, un extrait concentré, extrêmement concentré de myrtille sauvage, parce que c'est vrai que la myrtille, on ne peut pas forcément, il n'y en a pas partout, hein, donc, euh, et, euh, et ça permet justement d'apporter vraiment tout ce... Ces meilleurs antioxydants qui font partie de la classe des polyphénols, voilà, qui sont assez importants. Et deuxième chose, par, dans, dans les légumes, on a toute la classe des crucifères. La crucifère, enfin, les crucifères sont les choux, donc, euh, que ce soit brocoli, euh, euh, choux rouge, choux vert, euh, choux de Bruxelles, euh, et puis euh, même le radis noir. Hein, C'est pour ça que régulièrement on conseille des cures de radis noir aussi. Ça fait partie de cette classe des crucifères et ce sont eux qui ont vraiment le, le plus d'antioxydants.
0: D'accord, alors juste pour les auditeurs, revenir sur la notion de polyphénol que vous avez mentionné tout à l'heure.
2: Oui, alors les, euh, on a deux grandes classes d'antioxydants parmi les fruits et légumes. Vous savez, il y a des couleurs dans les fruits et les légumes et c'est extrêmement important. Plus vous variez les couleurs dans les assiettes, plus vous allez apporter justement d'antioxydants. Donc on a soit la classe des polyphénols, comme je viens de dire, sont plus euh, colorés... Euh, un petit peu en rouge, en violet, vous savez, dans l'aubergine, par exemple, ou tous les fruits rouges. Et puis, vous avez les caroténoïdes. Alors ça, c'est tout ce qui est jaune et orangé. Le, la patate douce, par exemple, est extrêmement riche en bêta-carotène. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, variez les fruits et les légumes, et variez surtout les couleurs, parce que vous allez apporter des antioxydants différents. Par exemple, si on, si on peut prendre quelques exemples, le, les polyphénols sont super bien pour tout ce qui est niveau cardiovasculaire vont aller protéger tous vos petits vaisseaux. Et puis les caroténoïdes, certains vont plus protéger votre peau ou alors vos yeux. Donc voilà, on a vraiment un large spectre.
0: Et on le dit souvent, hein, la couleur c'est la vie et avant tout euh, dans l'assiette. Donc mettez de la couleur, ça veut dire que le plat juste avec des pâtes, euh, il faut l'oublier, on ajoute quelque chose
2: Exactement. Et puis là, vous... enfin, on est vraiment sur le deuxième pôle en, en alimentation, sur les, euh, sur les féculents. C'est sûr que ça, il faut vraiment que ce soit en fonction de l'activité physique et professionnelle. Et, euh, et on est plutôt dans des couleurs qui sont très pâles. Donc c'est pour ça qu'on dit, euh, plutôt que de prendre du riz extrêmement blanc ou des pâtes... Euh, toute blanche aussi, euh, plutôt prendre des versions complètes où là on va avoir plus de fibres, plus de nutriments hein, dans, dans le son du riz, c'est-à-dire l'enveloppe du riz. On a beaucoup de vitamines du groupe B, euh, pareil dans, dans le blé. Donc euh, c'est donc vrai qu'il faut choisir des aliments. Nous, on dit que ces aliments ont un index glycémique bas. Ça veut dire que ça ne fait pas fluctuer trop votre glycémie, votre taux de glucose dans le sang on vous le, on vous fait une prise de sang, vous savez, puis on regarde un petit peu votre glycémie. Et ça, c'est extrêmement révélateur, parce que plus votre glycémie va augmenter, votre taux de glucose dans le sang va augmenter, et de manière chronique, hein, tout le temps, tout le temps, plus vous allez « caraméliser » entre guillemets vos, euh, vos artères. Et ça, c'est aussi un des pôles extrêmement importants de la longévité, parce que quand on, vous doutez bien que si vous avez les artères complètement caramélisées, donc « glyquées », on appelle ça, mais là justement ça va moins bien fonctionner. Donc que si vos petites artères elles sont au niveau de vos yeux, euh, enfin vos petites euh, vos petits vaisseaux au niveau de vos yeux, vous Forcément, vous allez moins voir à un moment donné aussi. Donc ça, ça aussi, c'est ça un impact. On parlait des antioxydants, c'est un pôle, mais le le pôle aussi extrêmement important, c'est la glycation. Alors ce terme, il est un peu compliqué, mais retenez caramélisation. Souvent, ça ça,
0: ça fonctionne bien. C'est vrai que caramélisation, euh, on voit, on imagine bien. Hein, ça parle tout de suite.
2: Oui, et puis c'est un côté euh, un petit peu irréversible, et, et c'est pas faux. Donc euh, il faut éviter justement cette cette glycation. Donc euh, donc plutôt choisir des des féculents qui se digère très lentement pour pour justement éviter cette, cette Perturbation des glycémies. Donc, ça, c'est euh, aussi un des pôles très importants, choisir des céréales, des légumineuses, plus complets et qui se digèrent plus lentement.
0: D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez des protéines végétales et on a l'impression qu'il ne faut plus manger de viande. C'est une tendance très forte, alors qu'en France, traditionnellement, on est plutôt de gros consommateurs hein, de viande et là, on a l'impression qu'il faut culpabiliser dès qu'on en mange. Euh, Faut-il proscrire les protéines euh, animales
2: Les protéines, elles sont euh, très importantes. Faut pas tirer à boulet rouge sur les protéines, mais quand on dit protéines, les gens Pense protéines animales. Or, non, il faut que la moitié des apports en protéines soient d'origine végétale. Euh, donc, vous avez au niveau alimentaire, évidemment, on va passer par des, des, ce qu'on appelle les légumineuses, donc les lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, flageolets, mojettes, voilà tout ce que tous les, les petits pois les petits pois secs euh, on peut aussi passer par des oléagineux les amandes, les noix, les noisettes et c'est vrai que nous chez Vital Plus on propose aussi des, des poudres enfin une poudre de, de protéines végétales donc euh, soit vanille soit chocolat ça c'est comme euh, c est, c est, c est, pour les plus gourmands c'est plutôt chocolat hein. euh, et on a sorti aussi des, euh, des barres protéinées également 100% végétales euh, pour justement comme vous disiez euh, compléter l'alimentation je pense en particulier aux véganes, donc végétariens, végétaliens, évidemment. Et puis les adolescents, les adolescents qui sont en pleine croissance, qui ne veulent pas forcément consommer trop de... Alors certaines adolescentes qui veulent pas consommer trop de viande, ça permet justement d'apporter ces protéines. Et puis évidemment, on a les sportifs aussi qui font... Plus attention à eux, parce qu'on a des sportifs qui ne veulent plus consommer de, de, de protéines en poudre euh, animale. Hein, je pense en, à, la, à la whey, euh, c'est des poudres qui sont issues, de, qui sont issues du, du lait. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'on arrive justement à faire passer aux gens le fait qu'il faut consommer plus de protéines, mais plus de protéines végétales, absolument. Donc, euh, en, en alimentaire et en. Et donc, en complément, on a, on
0: a normalement ce qu'il faut pour combler ces déficits. Oui, mais nous sommes des animaux. Est-ce que, naturellement, on ne devrait pas favoriser les protéines animales Est-ce qu'on assimile aussi bien la protéine végétale
2: Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens, on essaie de faire moitié-moitié. Hein. Alors, évidemment, sauf pour les véganes, où on n'a pas du tout de protéines animales. Mais euh, oui, les acides aminés... Parce qu'une protéine, c'est composé de quoi D'acides aminés, hein, comme un collier de perles. Et donc, chaque acide aminé euh, a, a son importance... Donc, on, normalement, quand on associe des céréales et des légumes secs, on a tous les acides aminés indispensables. Voilà. Et là, à partir de là, c'est comme quand vous consommez de la viande, où là, tous les acides aminés sont, sont disponibles, viande ou poisson, ou ils sont disponibles.
0: Bien, merci beaucoup Angélique. Donc, on fait un premier point sur les bonnes habitudes alimentaires. Il faut manger coloré et augmenter son apport en protéines végétales. Voilà, deux notions que vous pouvez noter. On parle de longévité donc aujourd'hui sur Nutricast avec Anne Serrault, directrice générale de Vital Plus, et Angélique Houlbert, micronutritionniste. Avant, chaque émission, on vous propose, via nos réseaux sociaux et notre messagerie WhatsApp, d'enregistrer une question vocale en lien avec le sujet du jour. Et on écoute tout de suite une première question. Bonjour Nicolas de Dijon, je vous appeler pour savoir si le thé vert était bon pour le vieillissement cellulaire. Le thé vert est-il bon pour le vieillissement cellulaire Alors
2: dans le thé vert, on a effectivement un antioxydant spécifique qui fait partie de... de... La classe des polyphénols dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle attention l'epigallocatechine galate, le GCG, voilà, il faut faut pas forcément retenir ça, euh, mais effectivement on a de donc euh, on a de plus en plus hein, d'études hein, qui tombent sur sur le thé vert. Donc soit vous en prenez euh, de manière alimentaire, hein, vous consommez effectivement tous les jours du thé vert. Mais on a des gens qui n'aiment pas ça euh, on nous le dit souvent non moi je préfère le café donc euh, attention on tire pas sur le boulet enfin, on tire pas non plus à boulet rouge sur le café parce qu'on a aussi plein d'antioxydants dans le café qui sont intéressants euh, mais donc le, le thé vert nous on a un extrait hein, de un extrait de thé vert hautement concentré justement en, je le répète en épigalo galate. <rire> Et, et donc voilà, vous allez pouvoir euh, avoir tous les bienfaits du, du thé vert, que ce soit au niveau euh, neuronal, que ce soit au niveau euh, du, au niveau de vos vaisseaux. Euh, voilà, on, on a vraiment un large spectre aussi sur le thé vert. Mais c'est vrai que si on n'aime pas ça, on peut très bien passer par euh, par des compléments alimentaires.
0: Alors, comment réussir à trouver le bon équilibre alimentaire finalement C'est toute la difficulté en réalité, car parfois, bon, on fait des régimes qui sont impossibles à tenir sur la durée. D'autres fois, on va commettre quelques excès.
2: Alors, c'est pas grave. Je pense qu'il faut rassurer tout le monde en disant que les excès, s'ils sont de temps en temps comme ça, que ce soit pour pour Pâques, pour Noël, pour tout. Enfin, pour des anniversaires, c'est absolument pas grave. Au contraire, comme on disait tout à l'heure, ça fait du lien aussi euh, avec euh, voilà, ce, tout ce lien social. Et, et ça, c'est important. Voilà, c'est pas grave, du coup mais ce il faut juste contrebalancer quelques jours plus tard ou quelques jours avant euh, pour éviter justement de, que ces excès vous torpillent un petit peu, alors votre morale. ou parce que c'est ça, ce qui c'est que ça a un impact après euh, sur euh, parfois sur le moral, parfois sur la prise de poids et donc euh, donc forcément comme vous disiez, mais prise de poids et morale, ça va aussi de pair parfois et puis sur la vitalité euh, en général donc euh, voilà faut, faut pas euh, faut pas culpabiliser les excès, on en a tous, mais il faut contrebalancer.
0: En direct du laboratoire Vital Plus au Mans avec sa directrice générale Anne Cero et Angélique Joulbert micro-nutritionniste, on marque une toute petite respiration et je vous parle de l'histoire incroyable d'Elisabeth Parish. <muches> Alors, qui est Elisabeth Parrish Eh bien, il s'agit d'une femme américaine de 48 ans qui considère que la vieillesse est une maladie mortelle. Elle est la première femme à avoir subi une modification génétique afin de contrer les effets du vieillissement. Elle a joué en fait le rôle du patient zéro. C'était en 2015 et aujourd'hui, elle prétend que son âge biologique est de 30 ans. Elle affirme avoir gagné 20 ans d'existence grâce à ces deux thérapies géniques développées par sa société. Les résultats quand on la voit sont, sont assez bluffants, il faut l'admettre. On lui a injecté par intraveineuse une enzyme appelée télomérase qui a modifié la taille de ses télomères. Et on sait justement qu'aujourd'hui les recherches actuelles contre le vieillissement cellulaire portent sur les télomères. Euh, Pouvez-vous nous dire, Angélique, de quoi il s'agit simplement, les, les, la notion de télomère
2: c'est très simple. Euh, moi, je prends souvent l'exemple de, de lacets. Les lacets que vous avez sur vos baskets, par exemple, au bout, il y a des petits manchons qui sont en plastique. Euh, tout pendant que vos petits manchons en plastique sont euh, de bonne qualité, euh, tout va bien, vous pouvez mettre vos lacets. Quand euh, ces manchons vont, euh, vont se détériorer, justement, vos lacets vont s'effilocher. C'est exactement la même chose sur votre ADN. C'est-à-dire qu'au bout de vos chromosomes, vous avez des petits manchons qu'on appelle les télomères. Et ça, plus vous avez des télomères qui sont longs, et plus, euh, vous, normalement, vous devriez euh, vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais par contre, à l'inverse, euh, plus vos télomères sont courts, et plus vous risquez de, de raccourcir un petit peu votre vie. Donc, cette fameuse télomérase, c'est une enzyme qui, justement, va aller protéger un petit peu ces manchons pour que votre ADN, que votre ADN ne s'effiloche pas c'est un peu ça.
0: Merci Angélique maintenant c'est très clair et donc ces télomères il semblerait qu'ils soient au centre des recherches actuelles sur le ralentissement du vieillissement cellulaire.
2: Alors effectivement et on a des nous des substances on parlait de thé vert tout à l'heure on sait que ça joue sur cette télomérase et on a d'autres 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 substances aussi qui jouent dessus. Alors on a notamment une plante qui s'appelle l'astragale qui justement là on sait que ça protège cette cette petite télomérase et donc, donc ça protège nos fameux télomères et euh, le resveratrol aussi le resveratrol vous le trouvez euh, dans euh, le, le raisin le raisin rouge par exemple dans le vin rouge aussi mais vous n'êtes pas obligé de consommer du vin rouge
0: ah ça j'aime bien j'aime bien cette petite nouvelle
2: je me, je me note ça vous pourrez briller en société en disant resserre moi un verre de resveratrol <rire> euh, et donc cette substance le resveratrol alors c'est aussi une, une, un des composés qui sont vraiment euh, enfin, sur la longévité hein. ça c'est ça fait partie de la classe des polyphénols dont on parlait tout à l'heure et, et vrai, ça joue non seulement au niveau cardiovasculaire, mais aussi donc comme on vient de voir donc sur les télomères euh, et puis, enfin, sur la, la cognition, donc vraiment sur, sur le, votre, vos performances mentales. Donc on, le resveratrol c'est vraiment un large spectre et puis sur le système immunitaire de manière large. Vous savez, le système immunitaire, c'est pas seulement pour éviter d'avoir des, des petites virus, virus et bactéries en plein hiver. C'est surtout pour que votre système immunitaire puisse combattre les cellules qui ne seraient pas saines. Donc, euh, voilà, ce resveratrol, il sert vraiment à plein de choses. Donc, euh, pas, seulement, pas seulement pour vos pour, pour, pour fameux, fameux télomères.
0: Alors, vous parliez de l'impact de l'alimentation sur la taille de ces télomères. Et justement, une étude coréenne a démontré que l'alimentation pouvait jouer un rôle dans la taille des télomères. Dans cette étude, les chercheurs ont étudié le lien entre les habitudes alimentaires de 2000 adultes entre 40 et 69 ans, et cette étude, qui a porté sur 10 ans quand même, a révélé qu'une consommation élevée de légumineuses, de noix, d'algues, de fruits, de café, de produits laitiers était associée à des télomères plus longs. Euh, les régimes ou aliments riches en antioxydants pourraient réduire donc l'impact du stress oxydatif et euh, ralentir le processus du euh, raccourcissement des télomères.
2: Alors nous, ça fait longtemps qu'on parle des télomères, ça doit bien faire une bonne dizaine d'années, je pense, euh, et on essaye de d'éduquer nos clients sur justement ces petits manchons qui sont au bout de au bout, au bout de, de l'ADN. Euh, C'est important de leur dire que leur, les modifications alimentaires, comme vous venez de dire, plus euh, des compléments, on peut vraiment avoir... Euh, alors, on, on peut vraiment avoir un, un, un réel impact sur, sur, sur un des piliers, parce que ça, dans la longévité, c'est un des piliers. On en a une petite dizaine, quand même, de piliers pour pouvoir avoir une longévité en bonne santé. Donc, effectivement, c'est euh, pour nous un des, voilà, un des facteurs importants Donc euh, sur... Euh, sur ces petits élomères.
0: Je mentionnais en lisant les résultats de l'étude le stress oxydatif. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition concrète
2: Oui, c'est vrai que c'est un nom un petit peu compliqué. Même les antioxydants, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. C'est tout simple. Quand vous coupez une pomme, par exemple, que vous la laissez à l'air libre, ou un avocat, par exemple, vous laissez ça une petite demi-heure, qu'est-ce qu'il va faire Justement, ça va noircir. Euh, pour éviter ça, on fait quoi On met du jus de citron, et là, au moins, on est tranquille, on va garder cette belle couleur on a aussi un, un autre exemple, euh, c'est par exemple, euh, vous prenez une, un portail, par exemple, ou un vélo, que vous laissez euh, en plein hiver, à l'air libre, euh, voilà, tout l'hiver. Vous le reprenez en, pleine, en plein été, il va être complètement rouillé. Et en fait, cette oxydation, c'est un peu de la rouille. C'est ce, ce qui, donc, quand on vous dit qu'on va prendre des antioxydants, on va prendre en fait des anti-rouilles. Donc euh, vous, vous doutez bien quand c'est rouillé, ça fonctionne moins bien donc ça aussi, c'est vraiment un, un des piliers phares de, de la longévité. Donc, voilà ce terme d'antioxydants où on classe un petit peu tout dedans. Mais c'est important de dire que c'est ah, vraiment un, enfin, même un des premiers piliers. On évite l'oxydation, on évite la rouille.
0: Merci pour ces explications qui sont claires, hein. Angélique. Ça nous permet maintenant d'avoir une vision plus précise sur ce que sont les antioxydants. Euh, pour revenir sur le stress oxydatif, comment faire pour lutter contre
2: on a plus, il y a plusieurs paramètres, c'est vrai que euh, si vous fumez, si vous vivez dans une ville polluée, si, <rire> euh, si vous faites trop trop de sport, vraiment beaucoup, hein, en excès, euh, voilà, on va aussi générer beaucoup de, beaucoup de radicaux libres, donc euh, on va avoir besoin justement de, de plus d'antioxydants. Et si ce n'est pas euh, compensé par l'alimentation, là il faudra supplémenter. Alors on a plusieurs antioxydants, plusieurs classes, hein. on a des choses toutes simples, la vitamine C par exemple, je vous parlais du jus de citron qu'on mettait sur votre avocat, Voilà, ça c'est vraiment du plus bas que le zinc aussi, que, euh, qui est extrêmement euh, important. Et puis, on a ce qu'on appelle, nous, des, euh, des antioxydants de dernière génération, quoi. vraiment des, des, on, qui ne se retrouvent pas forcément dans l'alimentation, comme l'ergothionéine, qui est normalement retrouvée dans des champignons asiatiques, hein, par exemple le shiitake. Et, euh, et on sait que ce, ce, ces antioxydants vont rentrer dans la cellule, parce que parfois, les antioxydants, ils restent... Euh, comme un petit peu un château fort, ils vont aller protéger un petit peu l'extérieur de la cellule Mais ceux-là ils sont capables de rentrer dans la cellule et d'aller protéger euh, l'intérieur de la cellule et les petites mitochondries, vous savez, ça aussi c'est super important c'est des centrales énergétiques à l'intérieur de toutes les cellules et il faut les protéger c'est comme nos centrales énergétiques à nous euh, il, faut, euh, il faut les protéger et il faut euh, voilà, éviter que ça soit attaqué par trop de stress oxydatif hein, trop de radicaux libres donc euh, l'ergotionine mais d'autres substances, le, le coenzyme on commence vraiment à en parler, parce qu'il y en a dans les crèmes, maintenant, euh, euh, on a aussi d'autres, on a parlé du resveratrol tout à l'heure aussi, hein, voilà. aussi, ça aussi, ça permet vraiment de, euh, on les appelle ces, ces antioxydants-là, de, euh, ouais, de dernière, dernière génération, parce que c'est vraiment ceux qui sont euh, les, pour nous les plus importants, les plus efficaces.
0: Nutricast, aujourd'hui euh, consacré à la longévité, en direct euh, du laboratoire Vital Plus au Mans, on écoute tout de suite une deuxième question que vous nous avez euh, laissée sur notre messagerie WhatsApp.
1: Bonjour, je pense avoir une alimentation équilibrée et saine, mais je voudrais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour rester en bonne santé Merci.
0: Vaste question, comment faire pour rester en bonne santé, enfin en tout cas essayer
2: Alors que faire Comme on a dit, euh, si, alors souvent les gens pensent qu'ils ont une alimentation équilibrée, or parfois quand on regarde un petit peu plus près, ça pourrait être amélioré. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Euh, et puis il y a le vieillissement de toute façon hein, qui fait qu'on fabrique un petit peu moins de certaines substances. Qui sont pourtant indispensables. Alors, comme on disait, il y a plusieurs piliers. Il y en a une bonne dizaine. On va peut-être pas tous les énumérer ici. On en a déjà parlé. Hein, les antioxydants, la glycation, hein, la fameuse caramélisation. Euh, et puis on a aussi ce qu'on a l'inflammation. On n'en a pas forcément parlé. Or, c'est extrêmement important. Et euh, on n'a pas non plus parlé justement des bonnes huiles qui sont anti-inflammatoires. Donc euh, on, on parle souvent, on entend souvent parler des oméga-3. Alors euh, les gens savent pas forcément où ça se trouve. Euh, les oméga-3 justement vont aller diminuer l'inflammation, euh, et cette inflammation est importante. Les gens peuvent se dire, oh, « Mais moi j'ai mal nulle part, donc euh, j'ai pas d'inflammation. » Mais non, c'est pas forcément ça. On se rend compte maintenant que les gens qui sont un petit peu dépressifs, par exemple, c'est parce qu'il y a une inflammation au niveau du cerveau. Donc tout simplement, et cette inflammation au niveau du cerveau, même si elle est toute petite, elle va justement diminuer votre production de, de, de dopamine qui permet de doper un petit peu et d'être un petit peu plus efficace, d'avoir plus de vitalité. Donc, pour lutter contre l'inflammation, on a euh, ces oméga-3 qui sont soit dans l'huile de colza, l'huile de chia, l'huile euh, de périlla, euh, les noix par exemple, ça c'est assez facile. Et ceux qui sont vraiment les plus anti-inflammatoires, ce sont ceux qui sont présents dans les huiles de poisson. Et ça c'est important parce que on ne consomme pas suffisamment de petits poissons gras, sardines, macros, il euh, y a des gens qui n'aiment pas ça non plus qui vraiment vous disent « ah ben non, ça c'est pas possible, je, je supporte pas le poisson ». Donc c'est vrai que chez Vital Plus, on a voulu aussi sortir des, des, des oméga-3 qui sont hautement concentrés, et hautement en, en EPA et DHA, donc ça c'est deux acides gras à longue chaîne qui sont vraiment anti-inflammatoires, et, euh, et, et c'est pour ça qu'on dit que les oméga-3 ont une action non seulement au niveau cardiovasculaire, mais aussi au niveau cérébral. Puisqu'on sait que ça va justement diminuer un petit peu cette inflammation qu'il y a au niveau du cerveau. Donc, vous allez fabriquer plus de sérotonine pour la sérénité et plus de dopamine pour être un petit peu plus, un petit peu plus vivant.
0: D'accord, très bien. Alors, la question que l'on peut se poser, puisque vous nous avez parlé de certains produits de, de Vital Plus qui contenaient ces ingrédients dont on a besoin, euh, comment fait-on pour les mettre en, en capsule ou, ou en gélule Dites-nous, Anne, vous qui êtes la directrice de, de ce laboratoire qui existe depuis plus de 30 ans, euh, quel est le processus de fabrication d'un complément alimentaire
1: non. Donc Généralement, on commence par euh, voilà, identifier, euh, identifier des ingrédients qui, euh, qui ont une base scientifique. Donc, euh, la base, euh, c'est vraiment euh, la recherche des études scientifiques qui ont été menées partout dans le monde. Vous nous en avez cité une tout à l'heure sur l'alimentation, mais il y en a énormément sur, euh, sur les nutriments, les vitamines, les minéraux, les acides graves comme, comme les oméga-3... Et les plantes souvent des extraits standardisés de plantes donc on commence par la base voilà qu'est ce qu'au niveau scientifique on peut trouver ensuite on vérifie que cet ingrédient cet extrait est enregistrable euh, auprès, de, auprès de nos autorités de tutelle, qui sont principalement la DGCCRF.
0: La DGCCRF qui est euh, l'organisme gouvernemental de tutelle pour tous ceux qui distribuent des compléments alimentaires en France. Et vous, donc chez Vital Plus, euh, vous enregistrez donc vos formules auprès de cet organisme qui vérifie les ingrédients autorisés, euh, les dosages et qui aussi valide euh, la mise sur le, sur le marché. Comment, euh, combien vous avez de formules enregistrées auprès de la DGCCRF
1: Aujourd'hui, après plus de 30 ans en fait, d'activité, on en a plus de
0: 250. De 250 formules déposées, c'est quand même pas mal. Et ensuite, une fois que la formule est validée, on fait quoi
1: Ensuite, eh bien on cherche un fabricant de cet ingrédient. Parce que nous, on fabrique le complément alimentaire, mais on ne fabrique pas l'ingrédient.
0: Ce qu'on appelle le, le, le sourcing. Euh, vous recherchez vos ingrédients plus particulièrement en France
1: Alors, voilà, on a des priorités, évidemment. Euh, donc L'idée, c'est de trouver euh, voilà, euh, prioritairement des ingrédients français. Ça se trouve très très facilement pour tout ce qui est plantes, extraits de plantes. Je pense notamment aussi à, à des bourgeons de plantes qu'on trouve dans la région, en sachant que les pays de la Loire sont assez riches en culture de, de, plantes, de plantes médicinales. Donc la priorité c'est la France. Ensuite on a aussi des priorités en termes de type de fabrication d'ingrédients. Je vous l'ai dit au départ, on cherche principalement évidemment la naturalité et on ne cherche pas à, à intégrer dans nos formule les ingrédients de synthèse.
0: C'est important de le souligner en effet. Donc tous les ingrédients sont réunis ici au Mans dans votre laboratoire et vous fabriquez tout sur place, donc fabrication exclusivement française.
1: Oui, ils sont fabriqués en France, exactement.
0: Merci beaucoup Anne Serrault, directrice générale du laboratoire Vital Plus, qui revenait un instant sur le procédé de fabrication des compléments alimentaires du laboratoire, qui après avoir donc validé les formules au niveau réglementaire, part à la recherche des meilleurs ingrédients et ensuite fabrique tout sur place dans son laboratoire du Mans. On revient à présent sur la longévité avec vous que quels sont les autres facteurs qui vont optimiser cette longévité euh,
2: On n'a pas parlé aussi de, de... alors un tout petit peu mais des mitochondries justement ça c'est important alors les petites mitochondries je vous rappelle elles sont à l'intérieur de nos cellules et c'est elles qui vont fabriquer de l'énergie et c'est sûr que plus on avance en âge et parfois oh voilà, on a moins, moins d'énergie au quotidien et on se fatigue un petit peu plus vite et ça on a vraiment des substances qui, comme le coenzyme Q10, qui sont vraiment extrêmement efficaces. Alors nous, chez Vital Plus, on l'a sous forme d'ubiquinol, euh, donc la forme qui est directement active et qui va aller booster ces petites mitochondries pour fabriquer de l'énergie. Donc c'est important, euh, donc euh, Anne disait tout à l'heure qu'on choisit bien nos ingrédients basés sur les études scientifiques, et l'ubiquinol, c'est vraiment une, une, un très bon exemple euh, parce que le coenzyme Q10 existe sous deux formes, ubiquinone, euh, et là, du coup, il faut que l'organisme fasse une petite transformation pour directement, euh, voilà, pour qu'il ça soit transformé en ubiquinol. Nous, on va directement apporter de l'ubiquinol, la forme directement active, qui va permettre de booster ces petites mitochondries. Donc, euh, voilà aussi euh, des petits, euh, des petites choses. Comment, on, comment on, on choisit nos ingrédients euh, C'est aussi en fonction de, euh, de la biodisponibilité. Est-ce que c'est bien assimilé et, euh, et surtout, comment ça va fonctionner, quoi
0: Angélique, je me permets de, de vous interrompre, pardonnez-moi, mais vous avez prononcé le mot « biodisponibilité ». Et pour que ce soit bien clair... Pour nos éditeurs et moi-même, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est la biodisponibilité, s'il vous plaît Car ça fait partie des mots que l'on entend souvent sans vraiment en comprendre le sens, finalement.
2: Oui, mais vous avez totalement raison parce que c'est extrêmement important. La biodisponibilité, ce n'est pas parce que vous, vous ingurgitez une, une substance que vous allez forcément l'assimiler. Elle peut très bien transiter hein, dans, dans, dans votre organisme et puis elle va repartir euh, telle qu'elle, soit dans les urines ou soit dans les sels. Donc cette biodisponibilité, c'est déjà ça c'est « j'ingère un nutriment, euh, quels qu'ils quel qu soient, vitamines ou minéraux ». Nous, on a par exemple des minéraux sous forme de bisglycinate, hein, ils sont accrochés à deux acides aminés et donc ils sont très bien transportés. Euh, donc ils vont passer la barrière intestinale, hein, c'est un petit peu une sorte de petit camion hein, qui va, euh, qui va euh, vraiment transporter au sein, de, euh, donc, à travers la barrière intestinale et se retrouver dans la circulation sanguine. Donc ça c'est important, cette biodisponibilité, c'est J'ingère tant de milligrammes de substances, quelles qu qu'elles qu soient. Ça peut même être de la vitamine C, ça peut être du fer, par exemple, un magnésium. Et en fonction de ça, parce que le magnésium, on peut, il en existe tellement. Il existe tellement de sel de magnésium. Que euh, évidemment, il y a des différences de prix, par exemple, mais c'est parce que c'est une différence de biodisponibilité. On a des sels de magnésium qui, se, alors, qui sont laxatifs, euh, qui s'assimilent très mal. Évidemment, c'est pas cher, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et puis, nous, on a décidé vraiment d'avoir des bisglycinates parce que ces petits camions-là, bah, ils se permettent justement, ils sont totalement neutres pour les intestins, et en plus, ils s'assimilent très bien. Donc, la biodisponibilité est bonne.
0: Voilà, j'espère que vous l'avez noté, euh, chers auditeurs. Euh, quand on achète un complément alimentaire, il faut être attentif à sa biodisponibilité. Est-ce euh, que c'est noté sur les boîtes Comment on sait si un produit est plus euh, biodisponible qu'un autre
1: Alors, non, on ne le sait pas. Ce n'est pas noté dessus. Ah, mais bah c'est dommage. Au niveau des mentions d'étiquetage, de, il voilà, n'y a, y a pas d'obligation, euh, en tout cas, euh, d'indiquer, enfin, euh, de parler de la biodisponibilité. C'est vrai que euh, nous, euh, on le fait euh, sur certains ingrédients et sur l'étiquetage. Euh, mais c'est vrai que pour le consommateur, c'est un petit peu compliqué euh, de savoir hein, si euh, l'ingrédient présent dans le complément alimentaire euh, est vraiment
0: biodisponible. Pas d'obligation pour le secteur de, de préciser, d'accord. est-ce que vous, vous le notez, par exemple
1: Oui, on essaie de le voilà, noter dans la mesure où on a suffisamment de place aussi sur l'étiquetage parce qu'il y a énormément de mentions obligatoires qui prennent beaucoup de place sur nos, petits, euh, sur nos petites étiquettes. Dès que c'est possible on le note et surtout on essaie de, voilà, de faire passer l'information via, via les, nos distributeurs, en fait, les boutiques qui, euh, qui conseillent nos produits.
0: C'est vrai que la notion de conseil de spécialiste sur les points de vente est importante. Aujourd'hui, quand on va en pharmacie, quand on va dans des herboristeries, dans des magasins bio, par exemple, c'est important. Il ne faut pas hésiter à aller demander aux spécialistes qui vont nous donner les conseils ou les informations qu'ils nous manquent. Combien de points de vente en France aujourd'hui, Vital Plus
1: Aujourd'hui, à peu près 1000.
0: 1000 points de vente répartis sur toute la France. Et est-ce qu'on peut vous appeler aussi pour ce genre de renseignement
1: Évidemment, il faut, il faut nous appeler. On apprécie énormément voilà, d'avoir les, les consommateurs au bout du
0: fil. Bien, alors n'hésitez pas à contacter le labo en cas de, de questions sur la biodisponibilité ou toute autre question sur les compléments alimentaires au 02 43 39 97 27, 02 43 39 97 27. 27. Autre question, Angélique. Euh, vous avez entendu parler, euh, j'imagine, de la tendance du jeûne séquentiel pour euh, régénérer l'organisme. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, il faut bien différencier le, le jeûne de plusieurs jours. Euh, Celui-ci, c'est plutôt un jeûne thérapeutique euh, de, de, du, oui, d'un jeûne séquentiel, comme on pourrait dire, le plus simple. C'est compliqué, c'est pour ça. En gros, il faut que votre... Euh, ça, que vos petites cellules se reposent, qu'elles puissent justement évacuer les déchets qu'elles ont produits. C'est normal, mais comme dans une société, il faut bien évacuer les déchets. Et si vous n'arrêtez pas de manger, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, il y a des processus qui ne se font pas. Ça, ce processus, c'est l'autophagie, voilà. Et donc, il faut évacuer, c'est pour ça que les poubelles passent régulièrement dans votre quartier pour évacuer ces déchets. Si ce n'est pas fait... Ça dans, enfin chez vous, c est, c est, ça ne va pas se sentir bon. Et puis, voilà, ça, ça va, va y avoir des bactéries qui vont, se, qui, qui vont pulluler. Là... J'aime
0: beaucoup vos métaphores. Je les trouve géniales.
2: Il n'y a, a que comme ça qu'on apprend. Hein, on apprend bien comme ça. Et donc, bah, notre, nos petites cellules, comme elles ont produit des déchets, il faut bien les enlever. Et ça, c'est... Euh, si, par exemple, vous dîner euh, à 19h ou 20h le soir, on a parfois des gens qui jeûnent jusqu'au lendemain midi, et ce qui fait que ça fait plus de 12h à 14h hein, de, de jeûne, et c'est ça qui va être intéressant, parce que la cellule, elle va pouvoir se débarrasser de ses petits déchets, hein. elle va sortir des sacs poubelles, et donc du coup, on va, elle va pouvoir mieux fonctionner, ça fonctionne mieux hein, chez vous, quand il n'y a pas plein de poubelles partout, donc, euh, ou alors euh, donc certains sautent le petit déjeuner, ou sautent le repas du soir, c'est pas grave si, euh, si vous n'avez pas en fait, l'idée, c'est « je ne mange que lorsque j'ai faim. Si je n'ai pas réellement faim, je ne mange pas. » Si vous mangez alors que vous n'avez pas faim, ce processus d'autophagie peut pas se faire.
0: À quelle fréquence on peut effectuer ces jeûnes séquentiels, une fois par semaine, c'est suffisant
2: Alors, le plus ben, tout dépend de alors tout dépend de l'activité professionnelle que vous avez, l'activité physique parce qu'effectivement jeûner alors que vous êtes un grand grand sportif, ça peut être problématique. Donc enfin, il faut vraiment s'écouter et, et vraiment voir plus on avance en âge parfois et, et c'est pas gênant de de d'enlever un repas si on n'a pas faim, si ça perturbe pas plus l'organisme que ça. Au contraire, ça va permettre de vivre mieux et plus longtemps. C'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Euh, C'est très difficile à mettre en place parce que bon, on est dans une société où on fait... On ne peut pas se restreindre au niveau alimentaire, mais c'est pourtant indispensable.
0: Vous parliez d'âge, j'imagine que pour les enfants, ce n'est pas indiqué.
2: Non, non, hors de question, ni pour les enfants, ni pour les adolescents, les femmes enceintes non plus. Il faut vraiment être un adulte et, et, et bien s'écouter. Voilà. Pas être en pleine croissance, évidemment. Hein, ça, c'est sûr. Mais on a des substances aussi, on parlait du resveratrol tout à l'heure, qui miment cette restriction calorique. Donc le, le resveratrol va pouvoir faire en gros la même chose sans que vous puissiez, sans que vous soyez obligé d'être hyper drastique sur vos, sur vos rations. Donc voilà, on a plusieurs, plusieurs substances. On, on, je pense en particulier aussi une plante, la berbérine, euh, qui est euh, riche en berbéris. Et, euh, et ça aussi, ça mime cette restriction calorique. Donc on n'est pas non plus obligé de passer par le jeûne, forcément. On a aussi deux autres substances qu'on appelle la PQQ et le NADH. Bon, voilà, ça, ça, ça reste un petit peu plus avancé hein, que le resveratrol et la berbérine mais sont vraiment des, euh, des substances clés dans, euh, je ne vais pas approfondir, hein, ces, ces substances-là, elles sont un petit peu plus compliquées, euh, mais des substances clés justement dans cette longévité, dans le fait de mimer cette restriction calorique.
0: Merci Angélique, euh, tout de suite euh, on passe à l'astuce bien-être. À chaque fois que l'on prépare cette émission, on demande aux invités de nous donner une astuce bien-être qui permet d'améliorer rapidement notre quotidien. Quelle est votre astuce?
2: C'est de s'entourer de personnes bienveillantes et positives. Euh, pour moi, c'est aussi important euh, que l'alimentation, que la micronutrition. C'est aussi, euh, je, je peux en donner plusieurs, parce que c'est aussi, euh, c'est euh, rire, mais ça va, ça va pareil, hein, C'est rire, avoir des projets personnels, des projets euh, professionnels, peu importe. C'est essayer de vous, voilà, voir voir l'avenir autrement ou lire, écouter de la musique, bref, avoir un environnement euh, qui est plutôt positif. Et alors pourquoi je dis ça Ça peut paraître un, un peu bête, mais parce qu'on sait maintenant que toutes ces petites choses-là, euh, c'est anodin, hein, euh, a une, une, un impact sur l'expression des gènes. En fait, on a un patrimoine génétique. Ça, on peut pas faire grand chose dessus. Hein, on peut pas. Euh, mais ce qu'on peut faire, c'est modifier l'expression des gènes. Et ça, on n'en a pas parlé. Or, euh, faire de la méditation, euh, euh, oui, faire le sport qui nous, qui nous plaise avec euh, avec des gens qui sont agréables, tout ça, 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 ça modifie l'expression un gène, c'est un petit peu un interrupteur. Il est soit allumé, soit éteint. Et donc si vous avez, si vous, vous entourez de gens négatifs, si vous, si vous râlez tout le temps, bah, vous allez éteindre tous vos gènes.
0: Bah pourtant en France, euh, on est réputé pour râler souvent, donc euh, chers auditeurs, vous l'avez entendu, faisons tous ensemble un effort pour râler moins, être de meilleure humeur, essayer de penser positif, même le soir, après une journée difficile. Moi, tous les soirs, je dis à
2: mon fils, pense, en t'endormant, tu penses à une chose positive que tu as fait dans la journée, il y a forcément quelque chose, tu as rigolé à la cantine, tu, euh, tu t as partagé quelque chose avec euh, quelqu'un, et ça, je ne lui explique pas, mais... Euh, ça a un impact sur l'expression des gènes et ça a un impact justement sur la longévité
0: Merci Angélique pour cette astuce bien utile qui paraît facile et pourtant Anne, avant de terminer, quelques mots sur l'actualité de Vital Plus.
1: On, est, euh, on est toujours en fait en, en recherche de nouveaux de nouveau développements euh, on se met pas de... on n'a aucune limite en termes de, de nombre par exemple en disant tiens, en 2020 on va sortir 10 nouveautés, peut-être qu'on en aura parce qu'on n'arrivera pas à trouver les ingrédients qui correspondent à nos cahiers des charges. Et peut-être qu'on en aura 20 ou 30. Voilà. C'est euh, vraiment une démarche quotidienne.
0: C'est intéressant et c'est bien de le préciser. C'est-à-dire que vous ne, faites pas, vous ne vous dites pas cette année, il faut qu'on sorte autant de produits, c'est dans le calendrier. En fait, tout dépend des nouveaux ingrédients, des résultats de vos équipes scientifiques. Et ce n'est pas donc la logique marketing qui prévaut. C'est exactement ça. Eh ben moi, je trouve ça rassurant, euh, finalement, que ce ne soit pas la, la logique marketing qui prime. D'ailleurs, euh, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un laboratoire et, et ce n'est pas toujours, on, on le voit, un gage de qualité. Euh, combien de temps pour fabriquer un complément alimentaire, Anne, euh, la durée du processus
1: Le processus, il faut à peu près six mois. Voilà. Ça peut être beaucoup plus rapide avec un, un extrait de plante un peu, voilà, euh, ou un mono-ingrédient. Un mono Là, ça va très vite, ça peut être trois mois.
0: Et aujourd'hui, euh, combien de produits à la gamme chez Vital Plus
1: 250.
0: waouh 250 produits. Sur
1: les 250 j'en ai 80 qui sont certifiés bio, pour moi c'est important.
0: Vous avez raison, Anne, et d'ailleurs j'invite tous nos éditeurs à découvrir vos produits en se rendant sur votre site vitalplus.com, V I T A L P L U S.com, vitalplus.com on termine cette émission avec cinq petites questions qui euh, nous permettront de vous connaître encore un peu plus et c'est parti avec la première question si vous étiez une plante Anne laquelle seriez-vous et pourquoi
1: allez je me lance je serais la mélisse parce que c'est une plante qui euh, voilà de par son nom voilà, apporte la douceur qui, euh, voilà, qui à mon avis est une plante de l'équilibre euh, entre le sommeil le stress voilà, qui est très intéressante et qui est cultivée tout près de chez nous
2: je vais partir plus loin, je vais partir en Inde et je vais choisir l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène, donc qui permet justement de diminuer un petit peu le stress aussi, mais tout en restant très très actif, donc très actif au niveau cérébral, très actif au niveau physique. Donc voilà, c'est plutôt la plante que je choisirais pour. Cette vitalité.
0: Deuxième question, comment faites-vous pour vous ressourcer euh,
2: je, Comme on disait tout à l'heure, je m'entoure euh, de gens bienveillants et je m'entoure de mes
1: amis. Vous, Anne Alors Moi, c'est un peu plus axé sur la nature. Voilà. J'ai besoin d'air. Si possible, l'air de la mer qui est un petit peu éloigné. Voilà, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de verre. Enfin, voilà.
0: ah bah dans la nature, on revient hein, finalement euh, à la naturalité, comme vous disiez. Euh, troisième question, quel est votre livre de chevet du moment
2: Alors, moi, je ne lis que des thrillers. Euh, donc, euh, évidemment, euh, mon livre de chevet, euh, c'est Franck Tilliez, euh, le dernier qu'il a sorti, euh, Lucas, sur l'intelligence artificielle. Mais ça peut aussi faire, euh, ça peut aussi faire écho. Euh,
0: Effectivement, à la longévité. Oui, c'est vrai que ça fait écho euh, totalement, même puisqu'en parlant d'intelligence artificielle et, et de longévité. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Ray Kurzweil. C'est le futurologue de Google. Alors, futurologue, ça veut dire ce que ça veut dire, même si c'est une profession qu'on peut juger un peu abstraite. Mais voilà, lui, il est chargé de deviner des choses. Euh, D'ailleurs, il revendique un taux de précision concernant euh, ses prédictions de 86% depuis le début des années 90. Et il en a fait 147. Donc, il a prédit euh, ce Ray Kurzweil, il a prédit euh, il y a deux ans, que durant la prochaine décennie, on y est, hein, on, on y est, ça y est Eh bien, euh, nous pourrons manger toute la malbouffe euh, junk food que nous voudrons grâce à des nanorobots injectés dans notre corps et ces nanorobots permettront d'éliminer euh, toutes les graisses superflues. Voilà, c'est un peu plus flippant qu'autre chose, en fait, quand je réfléchis. <rire> euh, votre, euh, votre livre de chevet du moment, en ce moment, Anne
1: Alors, <rire> donc, euh, c'est pas du tout le même thème qu'Angélique <rire> Euh, voilà, je suis en train de, voilà, de finir euh, un ouvrage de, euh, de, je crois que c'est Laurent Gounel, et tu trouveras le trésor qui est en toi, voilà, pas ah. très... On est extrêmement <rire> complémentaires. Je
0: vois cela, et c'est important, <rire> de toute façon, il faut lire de tout, hein, ça dépend aussi de l'humeur du moment, euh, voilà, quatrième question, quelle est la phrase ou la citation qui vous motive et qui vous aide Le mieux, c'est de faire le maximum. Le mieux, c'est de faire le maximum. Ah ben, belle phrase Angélique, c'est vrai qu'après tout, pourquoi se contenter de faire moins que le maximum euh, Vous Anne
1: voilà, Moi c'est juste la vie est belle.
0: La vie est belle, tout simplement, et on devrait se le répéter tous les jours. Enfin, dernière question, quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre
1: Tout à l'heure, vous nous avez donné les chiffres de l'espérance de vie, mais enfin, avec l'âge moyen, on a eu l'âge moyen français, et la question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'était quel était... L'espérance de vie euh, en bonne santé.
0: Ah bah oui, c'est vrai, ça. Vivre longtemps, euh, c'est bien, mais en bonne santé, c'est encore mieux. Euh, vous avez la réponse?
1: C'est à peu près 65 ans pour une femme en France. Et pour les hommes 62, 63
0: Ah waouh, wow. ouais, bah, pour le coup c'est pas terrible, et ça limite ça me déprime je pense que je vais aller me faire une cure de Vazveratrol juste, juste à la fin de cette émission euh, surtout quand on sait que dans quelques années les personnes âgées de plus de 65 ans seront plus nombreuses que les enfants âgés de moins de 5 ans, euh, il faut absolument que dès maintenant on prenne soin de nous et qu'on fasse attention, hein, voilà. euh, à commencer évidemment par ce que l'on mange de manière à rentabiliser au maximum notre capital santé, voilà, on fait ça maintenant. Euh, pour vous que la question laquelle euh, vous auriez aimé répondre et que je ne vous ai pas posé
2: Ah oui, la question que vous ne nous avez pas posée, c'est justement euh, la limite d'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge Est-ce qu'il faut vraiment repousser cette limite d'âge Voilà. Est-ce qu'on euh, est qu ne va pas être trop nombreux Est-ce qu'on ne va pas euh, justement étouffer notre planète Donc euh, repousser les limites, oui, mais jusqu'à quel âge Et dans quelle mesure pas euh, c'est pas négatif pour l'humanité,
0: quoi. Une vraie question philosophique qui mérite effectivement euh, d'être posée. Faut-il vouloir absolument vivre de plus en plus longtemps, dépasser euh, les limites ou alors euh, respecter le, le cycle de vie de tout à chacun? Est-ce contre nature de vouloir faire autrement? On va y réfléchir. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, mesdames. Nutricast était en direct aujourd'hui du laboratoire Vital Plus au Mans. Et donc, merci à vous, Angélique Joubert, micronutritionniste et chroniqueuse pour le magazine de la santé sur France 5. On vous retrouve donc très bientôt sur le petit écran. Et merci à vous, Anne Serrault, directrice générale. Merci pour votre accueil et merci pour ces échanges sur la longévité, sur la nutrition et sur la vie en général. Je vous dis a très bientôt pour une autre émission de NutriCast